0: هر نفسی که فرو میبریم مرگی را که مدام به ما دستندازی می کند پس میزند. در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود. زیرا از هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده و فقط مدت کوتاهی پیش از بل ایدن تومش با آن بازی می کند. با این همه ما تا آنجا که ممکن است با علاقه فراوان و دلواپسیگ زیاد به زندگی ادامه می دهیم. همانطور که تا آنجا که ممکن است طولانی تر در یک حباب سبون می‌دمیم تا بزرگتر شود، گرچه با قطعیتی تمام می‌دانیم که خواهد ترکید. سلام، من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود اول از اسپیناف دوم پادکست رواگه. اول ازتون ممنونم که همراه من هستید و امیدوارم این تجربه جدید برای هممون حضز و رشد به همراه داشته باشه. دوم باید بگم که شیوه انتشار اسپیناف دوم هم دقیقا مثل اسپیناف اوله یعنی تقریبا یک سوم از کل محتوا رایگان منتشر میشه و باقی اون در گوگل درایف به صورت پرمیوم قرار میگیره. و سوم اینکه من میدونم سلیقه ها متنوعه ممکنه بعضی ها اسپیناف دوم رو بیشتر از اسپیناف اول بپسندن یا برعکس یا ممکنه بعضی ها خود رواق رو بیشتر از محتواهای داستانی بپسندن یا برعکس و در این حال معتقدم با خود محتوا با خود اثر مواجه شد و در دام قیاس نیفتاد چون قیاس همیشه گفتم سم زندگی اصیله و گاهی قیاس راه فرار ناخداگاه ماست برای مواجه نشدن بسیار خب حتما مطلع هستید که اسپیناف دوم به کتاب درمان شپنهاور اختصاص داره و میدونم که خیلیاتون این کتاب رو خوندین اما با علم به این موضوع تلاش من در این مجموعه این بوده که هدف یالوم رو پررنگ تر کنم توضیح این که من معتقدم یالوم در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال مبانی نظری خودش رو تبین کرده و در کتاب های داستانیش دنبال تحکیم اون مبانی بوده اما کتاب های وقتی نیچه گریست و درمان شپنهاور کتاب های خاصی هستن من فکر میکنم یالوم در کتاب وقتی نیچه درمان فردی رو به مخاطبش پیشکش کرده و در درمان شپنهاور درمان گروهی رو یعنی به نظر میرسه یالوم انتظار داشته مخاطبش با خوندن این کتابها ها تجربه شبیه به درمان نزد خود یالوم رو از سر بگذرونه. و در این بین من ادعایی ندارم جز اینکه تلاش کردم در رواق و اسمیناف اول و دوم این هدف یالوم رو شدت ببخشم مخصوصا در اسمیناف دوم که وقت و انرژی و وسواس و طبعا تجربه بیشتری صرف شده یعنی مثلا اگر یالوم انتظار داشته کتاب درمانی شپنهاور معادل مثلا 20 جلسه گروه درمانی باشه من تلاش کردم این عدد رو بالا ببرم در این راه درباره گروه درمانی مطالعه کردم، تحقیق کردم، مشورت گرفتم، ویدیو دیدم و همه اینها رو بدون اینکه خط داستانی رو تغییر بدم در اسپیناف دوم گنجوندم. عین کار روی اسپیناف دوم خودم در خودم تغییرات مثبتی میدیدم که باعث می‌شد اشتیاقم برای شریک کردن شما در این تجربه بیشتر بشه. احتمالا میدونید که گروه درمانی یکی از شیوه های بسیار اثر در روان درمانیه. ولی تجربه که سخت ممکن میشه چون عوامل زیادی باید دست به دست هم بدن تا یه نفر بتونه در یک گروه درمانی خوب شرکت کنه یکی از این شروط این که قبلش مدتی درمان فردی گرفته باشه تا با نگرش، منش و ادبیات درمانگرش آشنا باشه اضافه کنید یافتن درمانگر متبهر، صرف هزینه و البته زمان زیاد رو ولی فکر میکنم راهی که ما تا اینجا با هم اومدیم درست ما رو به نقطه‌ای رسونده که آماده گذاشتن از این مسیر جدید هستیم. راهی رو که با هم اومدیم مرور کنیم. اول در خود رواق 66 اپیزود با مبانی فکری، روش، منش و ادبیات یالم آشنا شدیم. در اسمیناف دوم تجربه شبیه به درمان فردی رو از سر گذروندیم و حالا قرار به گروه درمانی بپردازیم. البته به شیوه خودمون و به امقی که خیلی بستگی به شما داره بسیار خب باقی حرف بمونه برای بعد این شما و این اسمی ناف دوم درمان شپنهاور جولیوس روان درمانگری 65 سال است که از قبل سی سالگی به این کار مشغول بوده موفق و شناخته شده است و کارشو خیلی دوست داره و اگر بگم گذر این سالها رو به کار کم نکرده دروغ نگفتم و اگر بگم بیشترش کرده اقراق نکردم راحت بخوام بگم جولیوس نمیدونه چه کار خیری به درگاه خدا کرده که اینقدر رضایت شغلی داره به رضایت شغلی اضافه کنید اعتبار دانشگاهی رو دعای خیر خیل مراجعان رو و البته بی نیازی از مال دنیا رو البته روان درمانی هم مثل هر شغل دیگهی سختی خاص خودشو داره و برای جولیوس سخت در بخش کارش درمان دو دسته از مراجعانه اول مراجعانی که با درمان مقابله میکنن اونایی که در برابر بهبود مقاومت نشون میدن و اینجوری خستگی رو به تن جولیوس باقی دشواری دیگه ای که هنوز از پس سالها برای جولیوس عادی نشده و نفسشو رو میگیره رواندرمانی مراجعان روبه به یا مراجعان محتضر مثل مبتلایان به سرطان پیشرفته یا بیماری های سخت دیگه این دومی از اولی هم سختره چون حاوی دشواری حالت اول هم هست دشواری حالت اول از اینجا میاد که چشمنداز درمان مهالوده معلوم نیست اصلا به ساحل امن میرسن یا نه در حالت دوم هم یعنی روان درمانی بیماران محتظر این شرط صادقه خیلی وقتا معلوم نیست جولیوس زودتر به هدفش میرسه یا مرگ داخل پرانتز بگم که رنج مبتلایان به سرطان و خانواده‌هاشون رو درک می‌کنم دوست ندارم این بخش کتاب در روحیشون تأثیری بگذاره فکر میکنم یالون بیشتر دنباله این بوده که آمه مردم با مشکلات مبتلایان به سرطان و بیماری های سخت دیگه آشنا بشن باری چی میگفتم؟ اینکه رواندرمانی مراجعان محتضر برای جولیوس خیلی طاقت فرسا بود یک دلیل اینکه که چشمنداز درمان درش مشخص نیست و دیگر اینکه خود مواجهه با مرگ طاقت کش و دهشت زاست حتی برای درمانگران معمولا این دست مراجان از این گلایی دارند که حتی دوستانشون بعد از اطلاع از بیماری اینها ترکشون کردند. و جولیوس میدونه این در واقع پنهان شدن از دیدرس مرگه که اون دوستا رو وادار به مخفی شدن کرده ولی جولیوس به عنوان یک درمانگر تقریبا هر روز باید به چشمان این ترس خیره بشه و بهش حمله کنه و راستش بیشتر درمانگران شهر هم ترجیح میدن مراجعان محتضرشون رو ارجا بدن به جولیوس روش جولیوس از این قراره که اول از همه یک سری معزه جواب پست در رو مثل مسکن به مراجعانش میده مثلا یه معزه از قول رواقیون این که هر لحظه از عمر به یک اندازه ما رو به مرگ نزدیک میکنه. پس اگر قرار باشه ترسیم از روز اول باید فلج ترس باشیم. ژولیوس با این معزه زهر اطلاع از مرگ رو میگیره. چون با این درک گویی گوش کنید، گویی ابتلاع به سرطان چیز خاصی رو تغییر نداده بهش فکر کنید همه ما سپار مرگیم، بعضیها فقط از زمانش مطلع میشن یا مثلا کلام معروف اپیکور که میگه آنجا که من هستم مرگ نیست و آنجا که مرگ حاضر شود دیگر من نیستم پس من هیچگاه با مرگ مواجه نخواهم شد اینم یکی دیگه از مسکنهای جولیوسه برای مراجان محتضر ولی علاوه بر این سخنان حکیمانه که جولیوس به اثرگذاریشون داره، منش و روش ارتباطش با مراجان هم نقش پررنگی در درمانش داره روشش هم عجیبی عجی نیستا اگه خودش بخواد در یک کلمه خلاصش کنه میگه اینگیجمنت دلدادگی به درمان و مراجع ولی بالاخره این مواجهه هر روزه با مرگ روی خود جولیوس هم تأثیر گذاشته میتونید درک کنید دیگه البته نه لزوما تأثیر منفی و نه فقط تأثیر مثبت مثلا یکی از تأثیرهایی که جولیوس هر شش ماه یک بار چکاپ کامل پزشکی میکنه و شاید این وسواس که البته بد هم نیست بی ربط به این مواجهه هر روزه با مرگ نباشه چون خیلی از مراجعان محتضری که پیش جولیوس میان حسرت میخورن که چرا چند ماه زودتر از بیماریشون مطلع نشدن تا بشه درمانش کرد حالا شاید واقعا این چکاپا ربطی به این نداشته بشه ولی من باید بهش اشاره میکردم چون نقطه آغاز قصه ما در یکی از همین چکاپا قرار گرفته قبل از اینکه ادامه بدم کمی به زندگی شخصی جولیوس هم اشاره کنم جولیوس ده سال پیش همسرش ماریا رو در یک تصادف رانندگی از دست داد و این تلخترین اتفاق زندگیش بود چون از دوران دبیرستان اینا با هم بودن و واقعا هیچی جز مرگ نتونسته بود جداشون کنه دو تا بچه داره یه دختر و یه پسر که هر دو آدم موفقی هستن و توی شهرهای دیگه هم زندگی میکنن روابطش هم با بچه هاش خیلی خوبه مخصوصا با دخترش خب تا اینجا کافیه چی میگفتم اینکه جولیوس هر شش ماه یک بار چکاپ کامل پزشکی انجام میده تا مرگ از هر روزنی خواست سرک بکشه مچشو بگیره اما بریم به روزی که آنچه نهانه است آشکار شود جایی که قصه ما شروع میشه جولیوس اون روز هم طبق معمول برای چکاپ شش ماهه پیش دوست قدیمیش رفته بود. دکتر بعد از دیدن جواب آزمایش‌ها ازش خواست توی اتاق معاینه لخت بشه تا معاینه بدنی هم انجام بده. معاینه بدنی هم در آرامش انجام شد و جولیوس لباسشو پوشید و منتظر مون تا دکتر تشخیص و تجویزشو بگه. دکتر گفت خب در مجموع به عنوانی پیرمرد 65 ساله بیریخت اوضاع خیلی خوبه. جولیوس بیریختو نشینیده گرفته و, گرفت و باباته دکتر خندید و ادامه داد پروستاتت یکم برام داره که واسه این سن طبیعیه کلسترولت هم از دفعه قبل پایینتر اومده که نشون میده رژیم و داروات رو جدی گرفتیم ولی دیگه میتونی یکم راحت تر غذا بخوری البته اگه برنامه دویدن و پیاده روی رو همینطور ادامه بدی واسه تیرویدت دارو نوشتم دیگه کم کم داره از کار میفته قوزروف زانوت هم داره سایده میشه مهرهای کمر هم همینطور البته چنتاشون لکایی رو پوستتم زیاد شده ها مگه نگفته بودم موقع پیاده روی کلاه لبه دار سرت کن این خالایی گوشتی صورتتم زیادی بزرگ شدن تو آینه نگاه کن برات آدرس یه متخصص پوستو می نویسم برو پیشش بگو من فرستادمت نیم ساعت همه رو از بین میبره این روزا کاری زیادی واسه جوان کردن آدمو آدم هر هرچند پیری راهشو پیدا میکنه دکتر شماره متخصص پوستو به جولیوس داد و گفت من خودم ماه قبل پیشش بودم با همین خالای گوشتی با نیتروژن مایه سری خشکشون میکنه راستی یه خالم پایین کت فراسته هست که یکم با خاله دیگه فرق داره رنگ و پراکندگی رنگدوناش متفاوته کنار هم واضح نیست چیز خاصی باشه ولی اونم نشونه متخصص بده بوم. چی؟ رنگ و پراکندگی رنگوناش متفاوته کناراش هم واضح نیست. خب جولیوس هم روان درمانگر بود هم پزشک پس هم متوجه تلاش دکتر برای بیخیال نشون دادن خودش می شود. و هم اشاره که به ویژگی های خاله پشتش کرد براش معنا داشت. این مشخصات مشخصاً یه هشدار بود هشدار دربارهیه جولیوس هم تلاش کرد خودشو گم نکنه ولی حالا زمین داشت دور سرش میچرخید و زمان تو گوشش می گفت تمام شد دیگه گذشت زندگی از خم آسایش گذشت و حالا حرم نفسهای دیو مرگ لاله های گوششو می سوزند. جولیوس با تمام وجود آرزو کرد برگرده به چند لحظه پیش زمانی که هنوز این کلمات لعنتی از دهن دکتر خارج نشده بود ولی زمان همراه خودشو میره جولیوس و دکتر تا آتره ایشالله که گربست و تا آخر بازی کردن و بعد شه هم خدافزی. خب اینجا یه نقطه بذاریم برمیگردیم به حال جولیوس اینو بگم که جولیوس متخصصی رو که دکتر بهش معرفی کرده بود میشناخت باب که قبلا مراجع خودش بود گفته بودم که جولیوس درمانگر مطرحیه ولی به درمانگر پزشکان هم شهرت داشت برای اینکه بیشتر با جولیوس آشنا بشید بگم که سی سال گذشته زندگی جولیوس سراسر رو به فراز بوده تو دانشگاه شاگرداش قربونش میرفتند، تو مطب مراجعانش تو مجمع علمی هم همکاراش تمام این سالها روز به روز ترقی کرده بود تا اینکه پنج سال پیش رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا شده بود بهش میگفتند دکتر دکترا باب هم همین متخصص پوسته ده سال پیش به جولیوس مراجعه کرده بود در حالی که اوضاش اصلا رو به راه نبود اعتیاد شدیدی و الکل داشت جوری که زندگی حرفهایش تهدید میشد و زندگی زن هم رو هوا بود پیش هر درمانگری هم که رفته بود میگفتن باید تو گروههای حمایتی معتادان الکلی شرکت کنه ولی خب باب دوست نداشت مشکلش علنی بشه درمانگران هم حاضر نمی شدن خصوصی درمانش کنن چون قانون میگفت اعتیاد پزشک رو باید گزارش کنن بالاخره یه پزشک با جون آدم و سر کار داره و اعتیاد ممکنه روی روند درمان تأثیر بذاره خلاصه باب تصمیم گرفت چند ماه خونه و زندگی و کار رو رها کنه و بره یه شهر کوچیک و به صورت ناشناس درمان گروهی بگیره اما قبل از اینکه این تصمیم رو عملی کنه به عنوان آخرین تیر ترکش از دکتر دکترا هم کمک خواست ژولیوس هم خطر کرد و بدون ارجاع به گروه حمایتی معتادان الکلی تونست باب رو ترک بده که کار خیلی سختی بود و یک پرونده درخشان محسوب میشد ولی باید رازی میموند بین جولیوس و باب اینا بگم که جولیوس درمان گروهی اعتیاد رو خیلی موثر میدونه ولی خب عذر باب رو پذیرفت و به شرطی که تا پایان درمان اعتیاد تبابت نکنه درمانش رو قبول کرده بود باری برگردیم به جولیوس جولیوس که از مطب بیرون اومد هنوز زمین میچرخید و زمان میخندید توی ماشین نشست و اونقدر منقلب شده بود که میترسید مبادا قبل از اینکه تشخیص قطعی داده بشه سکته امونش نده پس تند و تند نفس عمیق کشید و با دستایی لرزون گوشی شد در آورد به باب زنگ زد و درخواست یه وقت اضطراری کرد باب هم همون روز عصر بهش وقت داد از توی متب جولیوس لخت روی چارپایه روبروی آینه نشسته بود و باب داشت خاله پشتش رو ماینه میکرد کرد. جولیوس توی آینه خودشو میدید ولی این جولیوس دیگه جولیوس دیروز روزای قبل نبود. این جولیوس بوی مرگ میداد. باب مثل ورور جادو داشت واسه خودش یا شایدن برای جولیوس علائم رو بلند بلند تشریح می کرد. خب اندازش هنوز خیلی بزرگ نیست ولی های تیز و کناره‌های ناواضه‌ داره هر روز از اینا میبینم میدونه که تشخیص قطعی منوط به آزمایش تخصصی ولی قسعا خوب کاری کردی که جدی گرفتی اتفاقا دلمم برای تنگ شده بود البته هیچ وقت دوست ندارم دوستامو به عنوان مریض ببینم بعد ی گرفت پشت جولیوس که خودش هم خالو ببینه ولی جولیوس تر از اون بود که بتونی یه لکه یک سانتی رو در انعکاس دو تا زیر کتف خودش تشخیص بده در عوض متوجه دست پایچگی باب بود که داشت سعی میکرد حرف اصلی رو بپیچه تو لفافه اصطلاحات تخصصی. آره خلاصه کالره متنوعه. من تیفای سرخ و سیاه و سبزم حتی توش میبینم ولی وسطش رو اگه بتونی با ذره نگاه کنی میبینی که اسکارم داره البته دیامیترش چندان بزرگ نیست ولی خب نمیدونیم چند وقته اینجاست دکتر نوشته شیش ماه پیش اینجا نبوده همینطور که باب داشت میگفت و میگفت و میگفت جولیوس داشت مطمئن میشد که قضیه جدیه به زحمت دوران سرش رو یه لحظه ساکن کرد و با صدایی خفه اما مصمم گفت باب اینقدر تفره نرو من قرار نیست کار تو رو بکنم تو باید تشخیص تو بگی و مسئولیت پزشکی تو تمام و کمال در حق من و درمان به جا بیاری همونطور که من برای تو کم نذاشتم. باب به جولیوس نگاه نمی کرد جولیوس گفت باب منو نگاه کن اینطور چشم دوزیدنت بیشتر منو می ترسونه باب کمی به خودش مسلط شد و گفت متاسفم، تشخیص من میلانوماست جولیوس با اینکه خودش رو برای شنیدن این واژه آماده کرده بود بازم جا خورد و لرزید باب هم متوجه شد پس دوباره شروع کرد به توضیح و تشریح با مایه های امید گفت البته این تشخیص اولیه است و ممکنه درست نباشه جولیوس تو دلش پوس خند زد باب ادامه داد باید یه آسیب شناس این لکه رو ببینه باید نمونه برداری بشه آزمایش بشه ببینیم چند وقت اینجاست چقدر عمیقه پخش شده یا نه خیلی ها راحت درمان میشن ولی خب بعضیشون هم مجت میکنن همین امروز برا یه وقت جرایی میگیرم که زای رو برداریم بعد میدیم بررسی سیکشن بشه که اگه منفی درمد که عالیه اگرم مثبت بود قدرت لنفاوی مشکوک رو خارج میکنیم اصلا همه رو در میارم که خیال اون راحت بشه مطمئنم نیاز به پیوند پوستم پیدا نمیکنی اگرم لازم شد خودم کارو ش ردیف میکنم اصلا هم لازم نیست نگران باشی تمام اینا که گفتم تقریبا سرپایی انجام میشه فوقش یه روز کاری تو از دست میدی هر چند تا چند روز محل عمل درد میکنه خب دیگه تا جواب آزمایش یا چیز بیشتر نمیتونم بگم همونطور که خواستی من کنارت هم در تمام این مراحل و میخوام بهم اعتماد کنی مونشیم همین امروز با تماس میگیره و جزئیات و زمانبندی مراحل درمان رو با درمیون میذاره. باشه. ژولیوس که چیز زیادی نشنیده بود، میدونست باید بگه. باشه. راستش از شما چه پنهو در آستانه یک حمله پنیک بود. ولی همزمان یه سری و بیهسی هم تو جونش خزیده بود که باعث میشد اصلا توان پنیک زدن نداشته باشه. باب وقتی داشت ژولیوس رو بدرقی میکرد، بهش یه پوشهای زرد داد گفت: توی این پوشه مطالبی درباره باری ملانوما نوشته بستگی به خودت داره که بخوای بخونیشون یا نه اطلاعات بیشتر بعضیا رو آروم میکنه ولی بعضیام هم میدن چیزی ندونن جولیوس متاسفم دوستشم حرفای دیگه‌ای بهت بزنم امیدوارم اون حرفا بمونه برای بعد از جراحی سه روز بعد از اولین ویزیت جواب آزمایش ها اومده بود و جولیوس مثل یک مومیایی خشک و تاریخ انقضا گذشته تو متب روبروی باب نشسته بود ولی گویا خبرای اومی بخش در کار نبود باب گفت میخوای خودت گزارش رو بخونی جولیوس با سر رد کرد باب گفت خب بذار کم کم پیش بریم ببین اوزا خوب نیست تشخیص ملانوما درست بوده 4 میلیمتر عمق است و زخمی شده 5 تا قوهی لنفاوی رو هم درگیر کرده جولیوس گفت باب محض رضای خدا دست از این ادبیات تخصصی بردار من اصلا نمیتونم این عددی رو که میگی معنی کنم فکر کن داری برای یه بی سوا توضیح میدی باب گفت خب خب ببین اوزا اصلا خوب نیست ملانوم بزرگیه که پخشم شده. امیدوارم تا جایی دورتر نرسیده باشه که اینو بعد از سیتیاسکن میتونم بگم. فردا برات وقت میگیرم. خوبه؟ دو روز بعد جولیوس باز در مطب نشسته بود و باب بعد از دیدن جواب سیتیاسکن تی گفت: خب بالاخره خبر خوب دارم برات. خوشبختانه ملانوم به بخش‌های زیادی دست درازی نکرده ولی هر چی باشه با یه ملانوم بزرگ ترفیم که همین جوریش هم خطرناکه. جولیوس میفهمید این خبر به ظاهر خوب نوید بهشت نیست. پس با صدایی گرفته گفت شانس زنده مونندهرم چقدره؟ باب یه جوری که انگار داره با چرتکه حساب میکنه جواب داد. خب ما این موقع از روی آمار جواب میدیم، خب یه ملانوم یک سانتی داریم با عمق 4 میلیمتر که زخمی هم شده 5 قدر رو هم درگیر کرده میکنه به عبارتی جولیوس نفس خشمگینی بیرون داد که یعنی جون بکن. باب گفت نزی که 25% احتمال داره که 5 سال فرصت داشته باشی. جولیوس فهمید که باب داره آمار رو چپه میگه تا اون یه جرعه آب ته لیوان رو نشونش بده ولی لیوان عمرش خالی تر از اون بود که بشه امیدوار بود چشماش کمی تر شد و با گردنی که دیگه نمیتونست راست نگهش داره و قلبی که محکم اما خسته میزد گفت ادامه بده رو راست باش من کلی مراجعه دارم که باید در فرصت باقی مونده کمکشون کنم باید بدونم چقدر وقت دارم و چی باید بهشون بگم داخل پرانتز زیادتونه گفتم دلدادی کارشه تعهد یکی از مظاهر دلدادگیه که الان یه چشمش رو دیدیم باب گفت جولیوس واقعا نمیتونم دقیق بگم تا زمانی که ملانوم از جای دیگه ای سر در نیاره حال تغییری نمیکنه ولی اگر سر در بیاره مخصوصا اگر متاستاز کرده باشه، همه چی به هم می ریزه و روند بیماری تصریح میشه و شاید حتی چند هفته هم امونت نده. اما اگه بخوام با تکیه بر تجربه جواب تو بدم فکر می کنم میشه امید یک سال زندگی خوب و عادی رو داشته باشی و بعدش جولیوس سرش رو تکون داد که فهمیدم. باب گفت: "جولیوس کاش تنها نمیومدی. میخوای زنگ بزنم خانوادت بیان دنبالت، همسرت، بچه‌هات؟" جولیوس گفت: "فکر می‌کردم میدونی. ماریو 10 سال فوت کرده. دختر و پسرم هم هر کدوم یه گوشه کشورن. هنوز چیزی بهشون نگفتم. نخواستم بیخود زندگیشون رو با هم بریزم. من تنهایی بهتر از پس مشکلات برمیام. البته مطمن دخترم اگه بلافاصله میاد پیشم." باب گفت: متاسفم که من این خبر رو بهت دادم ولی بذار با یه خبر خوب جلسه رو تموم کنم خبر دارم که به خاطر شیوع بالای ملانوما تو چند سال اخیر کلی آزمایش و تحقیق پرپیمون همین الان داره تو بهترین دانشگاهی جهان انجام میشه که هیچ باید نیست و همین زودی کشفیات جدیدی رو گزارش کنن خوبه که امیدوار باشیم خب داخل پرانتز ما از اسپیناف اول یادمونه که اگزیستانسیالیستا به تأسیه از نیچه میونه خوبی با مفهوم امید مخصوصا به این شکلی که باب بیانش کرد ندارن الان خوب میشه بهش فکر کرد گوش کنین باب میگه یک سال فرصت داری ولی میشه امیدوار بود که تو این یک سال کشف جدیدی اتفاق بیفته و عمرتو بیشتر کنه حالا فکر کنید ببینید متوجه میشید امید چطور میتونه به این جولیوس آسیب بزنه. جولیوس هم در جواب امید امیدبخشی باب یاد نیچه افتاد و تلخندی تحویلش داد و خدافیزی کرد. باب پیشنهاد داد که براش تاکسی بگیره ولی جولیوس گفت ترجیح میده کمی پیاده روی کنه. جولیوس که از مطب بیرون اومد نگاهی به آسمون کبوت انداخت. تنگ غروب بود. بعد به خیابون چشم دوخت حس تنهایی تمام وجودشو پر کرده بود جوری که انگار توی این خیابون شلوغ جز خودش هیشکی نبود حس میکرد نامرئی شده چه زود تبدیل شده بود به یه روح سرگردان که دیده نمیشه جولیوس یقاهای پالتشو بالا داد سرشو در گریبان فرو برد و راه افتاد در حالی که می دونست این شروع یک قصه است قصه ی آخر
1: با شروع قصه ها زیر این چرخ که توی اون تنگه قروم یکی بود ایشی نبود یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا بیونه se che تنات مفده شدن، بس شدن بس، آن تو به خواب وقتی که وقت توی من بس داشتن نبوده، رفتن او رفتن من نرسیدن اوست. خرین حست ما همین چ زندگی چ پ جوی من و من بمونم بهسه بودن ما تا که هستم؟